0: Moin, Aloha, Servus, Hallo. Wie geht's? ich oh, alles
1: abgeholt. Corona Cast
0: äh, die dritte heute. Corona
1: Cast Number Three. Nur noch Es ein, kommt näher. Kribitz schon bei dir? Nur noch einmal schlafen. Kriblst schon? Kribitz schon?
0: Mmh, ja. Also ich freue mich auf das Frauenrennen tatsächlich. Ich freue mich hier um äh, kurz vor halb sieben auf dem Sofa zu sitzen, alles anzuschalten, was man so anschalten kann und dann äh, das, das mir anzugucken. Ich habe auf jeden Fall langsam richtig Lust drauf, muss ich sagen.
1: Bei mir kribbelt es immer mehr. Ähm, kommt natürlich aufgrund äh, der Sprachnachrichten, die wir die wir jetzt so bekommen haben und die immer mehr reinflattern und natürlich jetzt auch mehr sich von Leuten äh, kommen, die, die von der Insel sind, die wir auch kennen, wo wir das einschätzen können und noch, und noch so ein bisschen irgendwie, also für mich kommt da noch so ein bisschen mehr rüber und äh, dann bin ich angefangen, die Vlogs oder die Daily Videos von Linus Sanders zu gucken mhm. und äh, Oh, das hat mich gekriegt, muss ich sagen. Das ist das ist, das ist, nicht so ein typischer Vlog, sondern das ist eher so eine Reality-Show. Also, mhm. wie er da mit, mit Colin Chartier trainiert und Tabith Cox einfach ja auch, die sind halt da irgendwie mit zwei oder drei Kameraleuten und in irgendwie jede Situation, glaube ich, filmen. Ähm, so, so als Beispiel steht er da irgendwie am Pool mit Colin Chartier und, und hält ihm erstmal eine Standpauke, äh, wie scheiße er sich doch vermarktet und ey, Dallas, das Lifetime-Goal und du, oh ja. Ja, ja, the race was okay. Ja, ja, it was good. Oh, man! So, weißt du, du musst, du musst dich vermarkten, du musst da draufhauen, du musst, du musst, also, richtig geil mit anzusehen, das nicht so in die Kamera, sondern das ist wirklich ein Gespräch zwischen denen, die Energie, die da herrscht, ist einfach geil. Ähm, oder sind sie morgens mit den Norboys irgendwie am, am Pier und dann Gustav erzählt ihm was, yeah, hier mein Breitling, Crocs, sein Hawaii-Hemd, keine Ahnung, wo ist Christian Ah, he's taking a shit. <lacht> Dann läuft Herbert Cox da rein in dieses Klo am Pier. So, uh, hello, sir. Hello, sir. Uh, Christian, can we take a selfie? <lacht> und der kommt da vom, vom Klo und meint, hey, ich dachte gerade, what the fuck? Ich dachte schon, das wäre echt. <lacht> Also so wirklich Slapstick-Sachen dabei und äh, Gustav Ihn steht dann da in diesem Vlog in der Leoparden-Speedo-Pier. Ah, herrlich. Wie du merkst, es hat mich... Äh, ja, ich habe jetzt drei Episoden geguckt, sieben Gips, vier habe ich noch vor mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die äh, heute alle noch reinziehen werde. Na,
0: dann kannst du uns ja hier auch im Laufen halten, was da, was da für ja. neue Slapstick-Momente bei deinen Sanders passieren.
1: Also das ist so... Die, die neue Reality, Triathlon-Reality-TV auf YouTube, Lionel Sanders, meine absolute Empfehlung an alle, die das bis jetzt verpasst haben, holt es nach.
0: Schon die zweite nach, Josh Amberger von gestern. Aber was, Ach, steht, ja. was steht heute bei uns auf der Liste? Also wir haben ja äh, morgen den Podcast rund ums Frauenrennen, wo wir uns äh, mal komplett dem Thema dann widmen, weil dann ja äh, ein paar Stunden später der Startschuss fällt und haben heute nochmal so dieses... Update von der Insel. Also wie ist es jetzt dann irgendwie mittendrin im Tridon High highlife und äh mit zwei Leuten dabei als Sprachnachricht. Simon Gerr, der kennt das Spektakel noch gar nicht. Der ist ja als Rookie auf die Insel gekommen. Und Wenke Kuyala, die ist wahrscheinlich schon zum 183. Mal auf der Insel und hat so gut wie keine Austragung, die jemals stattgefunden hat, verpasst und kennt das Ganze halt wirklich. Ab der ersten war die dabei. Ab der, ab der ersten Stunde. <lacht> und ähm, die war, glaube ich, bei der allerersten Austragung auch noch, auch noch am Start. Äh, damals. <lacht> äh, nee, also die kennt auf jeden Fall äh, Hawaii, wie es auch mal war und kann da, glaube ich, ganz gute Parallelen ziehen. Und ähm, weil Simon so viel Redebedarf hatte und äh, so ausführlich ausgeholt hat und uns wirklich quasi mit dem ersten Schritt, den er auf die Insel gemacht hat, abgeholt hat, äh, würde ich sagen, hören wir da als allererstes mal rein, weil … Es ist ja so, er ist halt wirklich ganz unverblümt dahingekommen, nur mit dem Vorwissen von dem, was ihm so erzählt wurde. Ne? Dieser ganze Mythos, ja. der, ganze, der ganze Kram, den man halt so kennt. Und ähm, ob ihn das so gepackt hat und wie sich das entwickelt hat in der Zeit, ähm, das kann er, glaube ich, am besten selber erzählen. Hallo
2: Bocky, hey Nick, hallo aus Kona. Ja, kurzes Lage-Update, wie, ja, wie die ersten zehn Tage irgendwie so waren. Uh, wir haben jetzt. Ja, hier Dienstagabend, die Rennwoche ist quasi, ja, quasi gut angerollt. Noch zwei Tage bis zum Frauenrennen und noch vier Tage bis zum Männerrennen. Also, es wird jetzt, jetzt richtig ernst, aber mal kurz ganz von vorne. Ich kam am Sonntag, letzte Woche Sonntag kam ich an. Da war noch, also, mein Flieger war schon voller Triathleten. Also es war schon klar irgendwie, äh, klar im Flieger ersichtlich, wo man hinfliegt. Das war nicht ganz lustig und ähm, ja, irgendwie hier gut angekommen. Und dann so die ersten Eindrücke waren eigentlich, ehrlich gesagt, sehr bescheiden. Ähm, wir waren dann direkt am Morgen am, am Pier schwimmen. Also ich bin mit Flo hier, mit Flo Angert. und äh, wir waren dann am nächsten Tag am Pier beim Schwimmen. Äh, und da dachte ich mir erst so Okay, ist das, dieses mini kleine Stück Strand ist dieser eine Strand, von dem die Triathlon-Welt die ganze Zeit spricht und der Pier ist einfach auch so ein, ja, wo die Wechselzone drauf ist. Es ist auch einfach irgendwie nicht schön da ähm, und irgendwie sehr unspektakulär und, und irgendwie hatte dieser Ort so nichts Besonderes. Es sind ein paar Leute ins Wasser gegangen und das war es irgendwie, also da... Das hatte jetzt gar nichts irgendwie. Und am Nachmittag war ich dann mit äh, noch mit Daniel, also mit Daniel Peckiger, ähm Fotos machen im, also ich habe ihn begleitet, bin im Lauf im Energy Lab. Und auch da das allerselbe, dieses Energy Lab, dieses legendäre Hagen umworbene Energy Lab, wo irgendwie Legenden geboren äh, sind, ist einfach eine pothässliche kleine Straße durch so ein Industriegebiet hat auch irgendwie zum ersten Anschein gar nichts und hat auch in mir selber nichts ausgelöst. Deswegen war ich am Anfang sehr enttäuscht und irgendwie so irgendwie ein bisschen im Zwiespalt, was das hier eigentlich so ist. Und ähm, es, ich habe so gar nichts von dieser ganzen Kona-Energie irgendwie mitbekommen. Ähm, also es, es ist nicht übergeschwappt auf mich. Ähm, ja, und dann die, die Tage drauf, waren ist ja unspektakulär lief man nicht ganz gut und man hat sehr stark gemerkt wie es ist. aber von tag zu tag wurde es hier voller und von tag zu tag wurde es mehr und jetzt so gegen ende der woche hin zur rennwoche am wochenende wurde es halt richtig richtig voll hier also es ist echt irre was hier für den zirkus abgeht und da hat sich dann auch so ein bisschen gedreht was meine stimmung betrifft das ist einfach abgefahren was hier los ist die ganze triathlon ist einfach hier an einem klitzekleinen ort Uh, zum Beispiel, als wir die ersten Mal, wir im Pool waren, so in diesem Kona Aquatic Center, das war dann schon geil. Also so dieser Pool ist einfach ein, ja, in dem Pool schwimmen einfach 40 Leute aus purem Stahl. Also, das ist einfach irre. Es sind einfach so viele, so fitte Leute. Um, hier, ich habe noch nie so viele durchtrainierte Menschen auf einem Fleck gesehen. Das ist Unglaublich und es ist dann schon cool, wenn auf zwei Bahnen nebeneinander irgendwie Lionel Sanders und die ganze Bande darum rum, ähm, dann Daniel, Magnus, Magnus Dittleff, Daniel Beckegaard, Flo, das alles irgendwie so auf einem Haufen ist und du halt einfach siehst, ey, die ganze Weltspitze schwimmt hier in einem Pool, der ist schon ziemlich abgefahren und das fand ich dann schon auch richtig cool. Und ähm, da ging es dann auch so los, dass es sich für mich einfach extrem ja, extrem gut angefühlt hat, hier zu sein. Und dass so dieser ganze Kona-Vibe, von dem immer jeder spricht, ähm, ja, dann auch irgendwie ankam. Und dann wurde auch jeden Tag am, am Highway war mehr los. Und auch da am Highway, du siehst halt alle zehn Minuten irgendwen, den du kennst. Und da ist einfach richtig viel Betrieb und das ist schon richtig abgefahren. Das war auch für mich einfach erstaunlich zu sehen wie viel hier wirklich letztendlich los ist. Und es gibt natürlich schon auch so ein paar Sachen, die nach wie vor ja, die sowas wie negativ sind, sage ich mal. Also man ist ja hier auch so, was die Einheimischen betrifft, so halb-halb willkommen. Ich habe schon solche und solche Situationen erlebt. Und die einen hassen uns, die anderen lieben uns so ungefähr. Also die Triathleten, das ganze Happening hier. Und das ist ich kann es verstehen, wenn man uns hier hasst. Weil wenn ich dann sehe, dass am Ali Drive, so der Hauptpromenadenstraße, wo einfach alles alles abgeht, wenn da die Leute dann im, in aero durch den ganzen Verkehr irgendwie durchheizen, wo auch noch richtig viele Leute laufen gehen, ähm, ja, man fährt halt einfach nicht in aero durch und verursacht irgendwie damit einfach keinen Stress. Und ich kann verstehen, dass man, das sind so Sachen, ähm, das geht einfach nicht. Und auch, dass man am Highway dann irgendwie in Dreierreihe nebeneinander fährt, ja, da kann ich dann verstehen, dass man eine gewisse Aggression ähm, dem ganzen Triathlon-Happening hier gegenüber hat. Ähm, das ist so das sind da schon so ein paar Negativpunkte, ähm, aber es ist einfach irrsinnig voll. Ich habe gestern für acht Meilen 45 Minuten im Auto gebraucht, auf einer Schnellstraße, weil einfach nur Stop and Go ist und es ist einfach so überlaufen hier und die ganze Triathlon-Welt entert diese Insel in ja voll und ganz. Hier ist kein Platz für irgendwas anderes, weil einfach ist auch extrem hektisch und ist extrem voll. Und wenn man mal so im, eine Stunde im Lava Chava sitzt, dem legendären Lava Chava Café direkt am Ali Drive, dann ist es so ein bisschen wie eine Stunde im Zoo sitzen, weil da sieht man schon auch so die schlimmsten Auswüchse des Triathleten, so also Leute, die im Alpha-Fly spazieren gehen und ja, einfach so Dinge, die man einfach nicht sehen will, wo man sich einfach denkt, es geht irgendwie, schießt irgendwie über das Ziel hinaus, wie der Triathlon eben manchmal, manchmal so ist. Also man sieht da wirklich die positivsten wie die negativsten Auswüchse des Triathlons und das aber halt alles in allem total abgefahren und total cool zu sehen, wie verrückt diese Triathlon-Welt ist. Und äh, es ist einfach ein riesengroßer Zirkus hier. Und jede Brand, jede Marke ist in, in voller Größe vertreten. Ähm, alle haben Riesenstände, jeder ist da. Äh, man trifft alle zehn Minuten, treffe ich irgendjemanden, den ich kenne. Und der ist am anderen Ende der Welt. Und das ist dann alles in allem schon... Richtig cool, aber ähm, ja, wie schon gesagt, der liegt meint halt, dann manchmal ein bisschen, manchmal so ein bisschen zu viel des Guten und manchmal so ein bisschen, bisschen weniger. Hey, guck mal, wie geil ich bin und ein bisschen mehr Rücksicht ha, würde dem Ganzen hier schon gut tun, äh, weil ja, es ist schon, schon sehr schlägt einen richtig. Also so eine Stunde da am Lava Java sitzen. Da sind erstmal so viele Eindrücke und es ist erstmal so viel, dass man danach gefühlt erstmal Pause braucht. Aber alles in allem, es ist einfach total geil hier. Es ist ähm, eine abgefahrene Welt. Es ist, man lebt hier ohne jegliches Zeit- und Raumgefühl. Ich habe keine Ahnung, was in Deutschland passiert. Ich kriege nichts mit. Es ist ähm, ja, eine komplett eigene Welt und jetzt wird es äh, ja, ernst Richtung Renntag. Und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ähm, und ich wurde ja noch gebeten, meine Top 3 Männer, meine Top 3 Frauen ähm, aufzuzählen. Äh, Top 3 Männer. Ja, Christian Blumenfeld, äh, Magnus Dittleff und Flo Angert. Auf der Frauenseite tue ich mich sehr schwer, so eine äh, Top 3 irgendwie zu sagen, aber Daniela Rief und dann irgendwas aus Laura Philipp, Anne Haug und Lucy Charles, die werden es irgendwie unter sich ausmachen, schätze ich mal. Aber ja, das mal soweit aus Corona, ich glaube, ich glaub, es reicht. Liebe Grüße.
1: Ja, Simon ist, äh, also das war so am Anfang, als diese die, die Nachricht losging und ich die abgehört habe, da war bei mir, ah oh ja, 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 siehst du so ein bisschen, die ist bestätigt, ja okay, das ist wirklich nur dieser kleine Scheißpier und so, das sind genau die Gedanken, die ich hatte, als ich 2018, also ich war auch das einmal und das, das einzige Mal da, das ist genau so, habe ich das auch empfunden, und dann in der Sprachnachricht, wie, wie das es wechselt, so, es wird voller und so viel fitte Leute da und so. Ich kann das eins, also wenn man mal da war, kann man das, was er gerade beschrieben hat, einfach eins zu eins so gut nachempfinden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal zwei ist, weil einfach noch viel mehr Leute da sind und dann noch mehr, viel mehr fitte Leute da sind. Auf jeden Fall hat diese Sprachnachricht es geschafft bei mir, bei mir jetzt wirklich so diesen, diesen Kona-Funken auch anzuzünden weil er mich total zurückgeholt hat an die Erinnerungen, so, die ich hatte mit der Insel, wie mein erstes Mal <lacht> sozusagen auf der Insel war, weil ich das eins zu eins, alles, was er gesagt hat, voll nachempfinden konnte. Also zu diesem, ähm, wir waren auch zwei Wochen vorher da oder zehn Tage vorher da. Es, ist, es war schon was los, aber noch nicht so krass. Und dann wird es immer voller und diese ganzen fitten Menschen, die da rumlaufen. Und das ist dann halt wirklich dieses kleine Dorf wird zum Triathlon-Epizentrum und da hat er mich voll schön äh, zurückgeholt so ein bisschen und mhm. diese, diese Erinnerungen bei mir wieder hervorgekramt, Was das war das, was bei mir so ein bisschen gefehlt hatte auch noch in den letzten Tagen.
0: Ja, verstehe ich, also das ist ja ja Wie Simon es beschreibt, wie du es beschreibst, du kommst da hin und kennst alles nur vom Hören sagen und aus dem Fernsehen und im Fernsehen sieht halt immer alles größer aus, als es nachher ist, vor allen Dingen auch diese <lacht> ja. diese, diese kleine Kanone am Start, die im Fernsehen halt immer aussieht, als die, hätte die ein drei Meter langes Kanonenrohr, die ist halt 30 <lacht> Zentimeter lang, so ne, also das ist halt und macht relativ viel Rauch und Qualm und ist auch verdammt laut, aber ist halt winzig, so und ähm, das ist halt echt eine überschaubare Geschichte so. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen... ...wahrscheinlich so diese erste Enttäuschung, die so da ist. Und äh, ich habe auch noch mal überlegt, äh, wie mein wie mein erstes Mal auf der Insel war. Und äh, lustigerweise habe ich einen Artikel gefunden, den ich damals... ...Vistrierdorn-Magazin darüber geschrieben hatte, über diesen Mythos Hawaii. Äh, habe ich Das war die Aufgabe, einen Artikel darüber zu schreiben, äh, wie ist denn jetzt dieser Mythos? So, den irgendwie einzufangen und äh, zu transportieren und zu erklären, was das denn ist. Und da war auch so die ähm, die Quintessenz davon war... Den, den Mythos so an sich gibt es halt eigentlich gar nicht, sondern das ist so alles zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf die Insel kommst und merkst, ach, das ist es oder das ist es oder stimmt, das ist das, wovon alle reden. Das gibt es halt gar nicht. So ne, Das ist halt so, du kommst dahin und währenddessen, hab, hatte ich auch den Eindruck, merkst du es eigentlich gar nicht, sondern erst wenn du nach Hause kommst und diese ganzen, diesen Overload an Informationen und Impressionen und Eindrücken, die du da so hast, den kriegst du ja vor Ort gar nicht ver verarbeitet. Da passiert so viel, und das, was Simon ja auch sagt, du siehst ständig irgendwelche Profis, du siehst das beste Material, du siehst irgendwelche Freaks, die irgendwas Abgefahrenes machen, wie halt spazieren gehen in den teuersten Schuhen, die man finden kann und so weiter und so fort. Da, da passiert so viel dass du es gar nicht umreißen kannst, wenn du da vor Ort bist. Und dann kommst du irgendwann nach Hause und erholst dich davon. Und dann stellst du fest, ach so, ja, boah, das war wirklich so krass, wie alle erzählen. So, das stimmt und das und das und das. Da war ja noch das. Und äh, irgendwann kommt das so so zusammen. So 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 habe ich das damals in dem äh, Artikel so beschrieben. Und das beschreibt eigentlich ganz gut. Ich hatte es schon fast wieder vergessen, weil das jetzt dann sechs Jahre her ist irgendwie. Aber ähm, so ist es eigentlich, ne? Genau das, was Simon auch ja. sagt, so dieses, du kommst hin und denkst, das ist jetzt der ikonische Ort des Triathlon Sports. Und dann ist es halt erstmal ernüchternd, weil denkst so, so, super ikonisch ist es jetzt hier nicht, außer dass es natürlich auch schön ist, hier auf Hawaii. Ähm, ja. Das ist, das stimmt schon. Aber dann, klar, dann wird das Tor, das Zieltor aufgebaut, dann kommt dieser krasse Blumenschmuck da oben drauf, die Wechselzone wird dahin gebaut und sowas und dann, dann kriege ich das kommt Ganze. kommt immer mehr
1: dazu. Genau. Es, es wird ja immer größer, Wechselzone, dann ist Check-in, es passiert immer mehr. Und was Simon am Ende noch gesagt hat, so dieses wirklich schöne, ja, irgendwie lebt man hier trotzdem in der eigenen Welt und ich kriege auch gar nichts mit, was in Deutschland passiert. Mhm. Das beschreibt ja auch sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass du schon so dass, dass das dich reinzieht irgendwie, weil ich glaube, weil es dich so immer aufbaut. Von mhm. irgendwie, du kommst an, hä, irgendwie schon klein und irgendwie spüre ich, also was ist jetzt der Mythos oder was ist was ist jetzt Hawaii und Simon hat glaube ich da auch noch viel mehr drauf geschaut dann nach diesem Mythos oder wie sich es anfühlt und versucht das irgendwie zu spüren und ähm, dann kommt aber immer mehr dazu, immer mehr Menschen immer mehr Logos, immer mehr Zieltore, Wechselzone ähm, mehr Leute in, in Sportklamotten, mehr Leute auf Zeitfahrrädern ähm, und ja, da führt dann Gut beschrieben, eins zum anderen. Ja. Irgendwie und, und diese Summe macht's halt.
0: Voll. Und äh, man muss halt auch sagen, du kommst halt mit einer äh, krass hohen Erwartungshaltung dahin. Ne? Also weil man halt so viel kennt, was haben wir ja gestern drüber gesprochen, über diese, über diese Dauerpenetration mit, ähm, mit Bildern und Videos und allen möglichen Eindrücken, die man ja auch so aus der aus der Ferne abbekommt, hast du ja auch so ein fertiges Bild eigentlich schon im Kopf von dem Ganzen und denkst so, ja, das muss ich jetzt auch genauso erleben, wie ich es mir vorstelle. Und äh, da, da, dann ist es ja häufig so, wenn du an irgendeine Sache krass hohe Erwartungen hast und die werden nicht auf Anhieb erfüllt, dann ist man im ersten Moment halt so ein bisschen enttäuscht. Und das war ja auch das, was Simon so äh, in seiner allerersten Instagram-Story nach irgendwie 24 Stunden da gepostet hatte, ähm, wo er schreibt so, ja, so krass, wie alle sagen, ist es jetzt gar nicht. Und jetzt kommt es aber doch. Ne? Das, äh, das ist dann schon ähm, außergewöhnlich irgendwie.
1: Es ist, es ist es ist ein bisschen beeindruckend, weil auch wir haben ja relativ viel gemeckert, äh, im Vorfeld, auch jetzt in den ersten Episoden oder ersten nochmal. Aber irgendwie diese ganzen Einzelheiten und alles, was da dann hinzukommt und jetzt auch so mit den Sprachnachrichten, die wir jetzt bekommen haben und bei mir, dass ich jetzt da noch ein paar Videos gucke und da, egal was ist, irgendwie kriegt es einen dann doch immer. ne? Mhm. Und äh, für mich ist so, durch die Sprachnachricht von Simon nochmal total bewusst geworden. Ich habe währenddessen, oder wo, wo er, keine Ahnung, nach fünf, sechs Minuten so irgendwie gedacht wo er dazu kam, dass dann, ah, oh, jetzt kommt's doch und so viele fitte Leute und er, er spürt es jetzt irgendwie auch und merkt es auch. Da ich gesagt, ey, eigentlich darf Hawaii oder die Weltmeisterschaft wirklich nicht rotieren, sondern muss irgendwie da bleiben. Ja. Ähm, weil, ja, das ist so dieses, vielleicht ist es auch diese Mischung aus, du kommst da hin und denkst, hä, that's it oder was? Und auf einmal, ein paar Tage später, entwickelt sich da trotzdem irgendwas und ein Spirit kommt auf und alles ist crazy und die geilen Seiten, aber auch die ja, schlechten Seiten des Triathlons, wie in Aero-Positionen über einen Ali-Drive fahren oder einen alpha Fleiß spazieren gehen ähm, und die Eigenarten eines Triathleten tauchen auf und du findest da halt ein Spiegelbild der kompletten Triathlon-Welt am Ende des Tages und äh, das macht es halt besonders. Und wenn du jetzt irgendwie einen Ort hast, der dann viel größer ist, dann verläuft es wahrscheinlich auch viel mehr. Und du hast es nicht so voll zusammengebanscht irgendwie. Und ja, boah, das ist, was niemand gesagt hat, war bei mir genauso, Ja, Hawaii ist einfach geil. Wenn du vor Ort bist, in der Race Week ist es einfach abgefahren. Und das ist, das ist so ein Zirkus
0: halt. Das ist absolut ein Zirkus. Und es ist halt da auch, äh, auch Scheinrealität, ne? Also so, ähm, ich weiß nicht, ja. ob dir das damals aufgefallen ist, dass halt Kona an sich schon echt eine relativ arme Gemeinschaft ist. Also da gibt es richtig viele so diese, diese Homeless, ne? also die Leute, die auf der Straße leben. Und ähm, wenn du irgendwie weg vom Ali drive kommst in die Parallelstraßen, dann sieht auch alles ein bisschen runtergekommen aus. Ne? Das ist halt dann da an dem Pier, an dem Hafen, wo auch die Kreuzfahrtschiffe anlegen. Darum ist es halt schön, aber wenn du dann irgendwie mal ich sag mal, mehr als zehn Kilometer wegkommst von, von Kailua-Kona, dann wird es halt auch irgendwie so, so ein bisschen ärmlich. Ne? Und das, da, da muss du halt überlegen. Da kommen Leute hin, die zahlen äh, mehrere tausend Euro, nur für zwei Wochen, um da zu sein und so. Und auf der anderen Seite leben, leben da halt auch die, diese Locals, die irgendwie halt echt arm dran sind. So, das, das trifft da ja auch noch irgendwie aufeinander, was dann so vollkommen überstrahlt wird von diesem Zirkus, den du gerade, den du gerade so so beschrieben hast, was ja absolut richtig ist. Und ich weiß gar nicht, ob man das, äh, ob man das merkt, wenn man da so vor Ort ist, oder ob man das eigentlich nur dann sieht, wenn man halt wirklich äh, ein bisschen viel früher da ist, also schon so in der Woche vor der Rennwoche vielleicht, wo alles noch so ein bisschen normal ist und noch nicht so aufgebaut ist. Und dann vielleicht auch, das ist ja auch beeindruckend, dass am nächsten Tag schon alles wieder weg ist. Also ne, das, das, das bäumt sich jetzt so auf, alles wird aufgebaut und am nächsten Morgen ist halt alles das, was ähm, so Ziel und Zielkanal und so, ist alles weg. Da, da siehst du nichts mehr davon und das ist halt auch, auch krass und dann ist irgendwie das normale kailua Corona wieder da und spätestens drei Tage später, wenn alle abgereist sind, dann ist halt da wieder keine Menschenseele unterwegs. So Und äh, das, das, das kriegt Simon ja auch mit So und er sieht das und das, was... Äh, was Wenke dieses, dieses Jahr nur mitbekommt, das ist jetzt die zweite Sprache nicht, um da, da, da jetzt hinzukommen, ähm, die ist am Montag angekommen, also wirklich am Start der, der Rennwoche und hat direkt nach 24 Stunden auf der Insel uns einen Eindruck per Sprachnachricht geschickt, wie es denn jetzt ist und ähm, da ist es ganz spannend, dass sie halt äh, gewollt oder ungewollt auf relativ viele Punkte eingeht in knapp zwei Minuten, die wir in der ersten Corona-Cast-Episode angesprochen haben, wo wir uns noch so uns vielleicht ein bisschen kritisch drüber geäußert haben, äh, wo sie noch mal sagt, ja, das ist ja vielleicht alles gar nicht so, so schlimm und sie findet das gar nicht so schlecht, ähm, können wir uns auch mal anhören. Und es gibt vielleicht auch noch so zwei, drei Sachen, wozu wir noch mal Bezug nehmen können.
3: Hi Niklas, ja, also ich bin jetzt seit 24 Stunden auf der Insel der erste Tag ist äh, für mich schon Geschichte, ist vorbei, ist wahnsinnig schnell vergangen. Wir sind gestern Abend angekommen und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin mit einer gewissen Skepsis hierher geflogen. Ähm, war sehr unsicher, was mich oder was uns alle erwartet, wie voll es wird, wie teuer es sein wird und ob die Stimmung noch die gleiche ist. Und jetzt, nach wirklich einem Tag, kann ich sagen, die Stimmung ist, ist prima, die Leute die Leute sind gut drauf. Ja, es ist sehr teuer, hier zu sein. Aber ich glaube, das muss man für die Woche einfach, einfach ausblenden. Die Preisentwicklung haben wir mittlerweile überall. Und ja, es ist auch sehr viel los. Das macht sich, glaube ich, vor allem dann bemerkbar, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ähm, sicherlich auch, wenn man mit dem Fahrrad auf dem, auf dem Highway fährt, aber wenn man das, ähm, ja, wenn wir, also wie wir normal mal laufen ist, schwimmen ist, dann hält sich das sogar noch in Grenzen. Also ich habe es mir wirklich noch schlimmer vorgestellt. Ähm, natürlich ist es am Pier wahnsinnig voll, aber die Leute haben sich darauf eingestellt. Also es verteilt sich relativ gut. Äh, man, man geht friedlich. Äh, miteinander um und ja, die meisten strahlen es wirklich einfach aus, dass sie sich, dass sie sehr dankbar sind hier zu sein und ähm, einfach die gute Stimmung aufsaugen wollen und in die Woche, die Rennwoche hier und auch das Rennen per se dann genießen wollen. Von daher, ich habe momentan wirklich ein sehr gutes Gefühl, habe den ersten Tag sehr genossen, bin wahnsinnig gespannt, was die Rennen ähm, ja, für, also hervorbringen werden. Wir werden, glaube ich, ein irre spannendes Männerrennen sehen und natürlich auch ein, ein sehr, sehr starkes Frauenrennen. Ich persönlich finde es auch gut, dass das Frauenrennen am Donnerstag ist und ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas sage, aber ich sehe mittlerweile einfach die Vorteile. Auch wenn ich hier bin und ich finde es sehr viel besser, als wenn am Donnerstag das Männerrennen wäre und am Samstag das Frauenrennen. Ich glaube, die Frauen bekommen am Donnerstag ihre Bühne. Jeder ist heiß drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und aus diesem Grund ja, freue ich mich genauso. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Deutschland und bis bald.
0: Ich hätte es auch nicht erwartet, dass Wenke das so sieht.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ähm, Aber geil. Also das am Ende jetzt mitzubekommen, wie es jetzt wirklich vor Ort ist und auch da, ähm, wie, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, wir haben ja auch ein bisschen gemeckert, ähm, da jetzt einmal wieder auch so von, von Simon und von Videos von Lionel im, von meiner Seite eben so wirklich wieder reingezogen zu werden und also bei mir hat sich jetzt von gestern auf heute schon krass viel vom Gefühl verändert und wenke Sprachnachricht äh, tut, dem, tut dem auch sehr, sehr gut und ähm, ja, am Ende ist es auch so, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es oder du es gesagt hast, wir können es auch erst bewerten, wenn jetzt das Frauenrennen und das Männerrennen gelaufen ist. Wie ist es denn wirklich mit den zwei Renntagen? Und vielleicht hat Wenke da auch einfach einen guten Punkt nochmal angesprochen, dass du sagst, ja, ey, alle haben jetzt, es ist Race Week, die Nervosität baut sich auf und es ist geil und alle haben Bock, dass es das Rennen losgeht und, und sind nervös und, und hier passiert was. Und dann, wenn es losgeht, ja, dann sind es halt die Frauen, die im Fokus sind. So, ja. Das ist Startschuss und dann die Übertragung, da gibt es keine Männer und dann stehen die Frauen im Fokus. Und ja, also ich glaube, ich glaube, sie hat recht.
0: Ich glaube auch, dass das ganz gut war, nochmal so die mit ein bisschen Differenziertheit das Ganze von ihr so äh, zu hören, äh, weil, weil sonst ist ja auch so: du findest ein Thema und hackst dann so drauf rum und dann hast du schnell so einen Standpunkt gefunden und äh, dann dann macht es ja auch besonders viel Spaß irgendwie über sich über eine Sache gemeinsam aufzuregen. Und äh, von Wenke das jetzt mal so zu bekommen und auch zu sagen, ey, das ist alles gar nicht so schlecht, wie es vielleicht im Moment noch äh, erwartet wird, äh, finde ich auch genau, dass es mehr so Vorfreude schürt. Und das war, ja, und, war gut und zu hören. Ja, und
1: natürlich natürlich auch genau dies, wenn jetzt erst die Männer waren, der Gedanke von ihr, ja, dann guckt da halt wirklich keiner mehr das Frauenrennen als zweites. Ja. Aber jetzt, wenn du gucken willst und heiß bis aufs Rennen und diese 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 Videos und diese Masse an Infos, die jetzt draußen ist, die ist ja trotzdem da und die gucken sich die Leute an und sind hyped und dann geht ein Rennen los, das ist das Frauenrennen und die stehen dann im Fokus und das gucke ich mir dann auch an ja. und diesen der Gedanke ist ja eigentlich ist ja auch absolut logisch, den haben wir bis jetzt aber auch noch nicht so gesehen ähm, und da und muss man dann, ja auch sagen, ist halt bei Wenke natürlich geil, dass sie einfach auch so viele Jahre in diesem Sport ist und ja wirklich alles, Wenke hat alles schon kommen und gehen sehen und ja, wahrscheinlich ist es da einfach die Erfahrung von ihr, die dann zeigt, dass es, ich glaube ich glaube wirklich, es wird so sein, wie sie sagt, sie hat recht, dass es gut ist, dass die Frauen am Donnerstag starten, weil dann der Fokus auf denen liegt.
0: Was man vielleicht noch als, als abschließenden Gedanken vielleicht auch noch äh, ergänzen muss, ist, wir, wir sind ja immer gut da drin, alle möglichen Lobeshymnen auf die PTO abzufeuern und dann ist mir eingefallen, die machen eigentlich von Anfang an nichts anderes, äh, als die Männer- und Frauenrennen an zwei separaten Tagen stattfinden zu lassen. Ne? Da starten die Frauen meistens samstags, die Männer sonntags. Und da war das nie Thema. Die haben es einfach von Anfang an so gemacht, dass irgendwie bei den PTO-Tourrennen oder bei den PTO-Rennen das so getrennt stattgefunden hat. Also zumindest mal bei denen, wo jetzt so viel auch Trara rum war. Ähm, und das war okay. Da, da hat keiner gesagt so, boah, ja, was soll das denn jetzt oder so. ne? Sondern das war ja, ist halt so. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fluch von Iron Man, den sie sich dann, dann auch natürlich selbst verschuldet aufgebaut haben, dass egal was sie machen, es wird halt erstmal gemeckert. So also jede ja. Veränderung, alles was Iron Man macht, ist erstmal schon mit was Schlechtem behaftet. So, ohne dem überhaupt mal die Chance zu geben, genau das, was jetzt Wenke auch sagt oder was auch du gerade nochmal gesagt hast, so vielleicht erstmal zu überlegen, ist es wirklich so schlecht? erstmal erstmal gucken und am Ende machen wir uns eine Meinung darüber, wenn es auch passiert ist. Guck mal, wir, wir haben alle, auch die ganze Triathlon-Szene, eine Meinung über irgendwas, wo man noch gar nicht weiß, wie es denn jetzt wirklich wird. so Das sind ist alles, noch gar nicht passiert, aber alle
1: sind alle Bundestrainer und kennen schon den Ausgang des Spiels. So. Ja, ja. Alle
0: finden es schon scheiße. so Und ähm, wie gesagt, da ist es halt wirklich gut gewesen, das jetzt von Wenke nochmal so, ähm, so zu bekommen und äh, von mir aus können wir ähm, mit, der, mit, der guten, mit dem guten Fahrwasser auch die Folge beenden und uns dann morgen voll und ganz dem Frauenrennen äh, widmen.
1: Du, da gehe ich äh, absolut mit und dann bauen wir morgen hoffentlich nochmal ein bisschen extra Spannung auf fürs, fürs Frauenrennen und dann ziehen wir uns das abends rein und sprechen dann am Freitag drüber, wie war, wie war es denn?
0: Ne? Zwischenfazit,
1: Aloha Aloha